0: Olá, eu sou o Rodrigo Rezende e esta é a 13ª edição do podcast Última Figurinha. A coleção de vinis de rock do Douglas Wendler, o entrevistado dessa edição, foi motivada por um acontecimento emocionante. Saiba qual é e como é a coleção do Douglas atualmente nessa conversa do Última Figurinha número 13. Se você é colecionador de qualquer coisa e quer participar do nosso podcast, entre em contato. Será um prazer ouvir a sua história e a história da sua coleção por aqui. Procure a gente nas redes sociais, arroba Figurinha. Pode ser no Twitter, no Instagram ou mande um e-mail para ultimafigurinha.gmail.com. Indique também o nosso podcast, o Última Figurinha, para os seus amigos e conhecidos. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google e no Apple Podcasts. Estamos também no site anchor.fm ultimafigurinha Última Figurinha. Indique para aquele amigo que é colecionador ou que queira saber mais sobre as coleções de outras pessoas. Vamos então ouvir essa ótima conversa com o Douglas Wendler, episódio 13 do Última Figurinha. Bem,
1: meu nome é Douglas Wendler, moro em Blumenau, Santa Catarina. Atualmente sou barbeiro, apesar de ter uma formação em teologia, né? Mas eu atualmente eu sou barbeiro. Fiz pós-graduação em teologia na Universidade Luterana do Brasil, no Rio Grande do Sul. Atualmente aí, devido a alguns caminhos da vida, estou em Blumenau porque minha família mora aqui, né?
0: Certo, e barbearia da rock, Douglas? Olha,
1: bastante rock,
0: constantemente. Pois é, por que eu fiz essa pergunta para o Douglas? Porque o nosso bate-papo aqui no Última Figurinha de hoje vai tratar bastante de rock. Douglas, eu cheguei até você através da indicação de um primo, Álvaro Leonel, que deve estar escutando agora o podcast, fanzaço de rock, gosta de show, rock em Rio, acompanha carreira de várias bandas. E ele me indicou o seu nome porque você tem uma história muito emocionante, vou me permitir dizer assim, e você vai contar para os nossos ouvintes, sobre o rock, não só de uma coleção própria, mas uma coleção que veio em função de um acontecimento familiar. Conta para a gente o que aconteceu.
1: Bem, eu, por volta do ano de 1994, eu perdi um primo meu em um acidente de trânsito. Na véspera, do Natal, do ano de 94, foi dia 23 de dezembro de 94. E esse primo, ele era uma pessoa, assim, era como um irmão, né? E que deixou, assim, uma... deixou como herança, digamos assim, para o irmão mais novo, alguns discos de rock, que influenciaram muito o meu gosto musical, influenciaram muito a minha vida dali em diante. Né? Eu era muito novo, né? eu tinha quando ele faleceu, eu tinha seis anos de idade, mas por volta dos meus oito, nove anos, eu indo na casa desse meu primo, nós escutávamos aqueles discos que o meu primo né, falecido havia deixado. Né? É, entre esses discos, havia Alguns discos do Iron Maiden, né? principalmente o que mais me marcou foi o disco de 1987, um disco assim, até hoje bem diferenciado da discografia da banda, né? o disco Summer in Time, de 87. <risos> foi chamar muita atenção pela capa do disco, né, aquele desenho do Ed, né, o mascote do Iron Maiden, aquilo me chamava atenção não só pelo som, mas também pelo pelo LP, pela arte, né, digamos assim, naquela capa, né, e aquilo passou a me despertar um desejo de conhecer mais, enfim, e ainda... Nessa fase, com os meus 9 dez anos, eu levava esses LPs emprestados do meu primo para casa, passava eles para fita cassete, né, e eu via, e isso foi, digamos, uh, imagina um menino de 10 anos de idade ouvindo Iron Maiden, né, então isso era uma coisa assim que os meus pais, eles não entendiam muito, né, imagina, né, um... Menino que poderia estar escutando qualquer outra coisa, né? Mas estava ali curtindo rock, curtindo né, esse som que me acompanha até hoje, né? Querendo ou não, despertou em mim isso e até hoje eu sigo curtindo, né?
0: A gente conversava um pouquinho antes de da nossa entrevista, entre aspas, oficial aqui para o podcast e eu fiquei com a boca coçando aqui para fazer uma... Pergunta e não fiz para te fazer agora, Douglas. Os discos, você me citou dois discos do seu primo, né? Além desse do Iron Maiden de hum. 87 e um outro. Eles estão com você? Eles ainda existem estão na casa dos seus tios, de outros primos? Que fim que aconteceu com esses motivadores da sua coleção, né? De alguma forma, esses discos ajudaram a motivar a sua coleção atual.
1: Sim, é. Esses discos, eles uh, estão no meu primo, né? digamos, estão com o Fabrício, que é meu primo, que, que herdou né, os discos do irmão dele, continuam com ele, até pelo fato de hoje em dia os aparelhos de, de LP serem tanto raros, né, poucas pessoas têm, enfim, meu primo até mencionou uns dias atrás, quando eu mandei as fotos dos LPs, e falando que ele me influenciou muito nisso também, né, ele até mencionou para mim: olha, os discos estão aqui, inclusive se tu quiser, <risos> eu vou, vou passar eles para ti, porque assim, e realmente para mim é, fazem parte da história da minha vida, né? Apesar de que eu tenho esses mesmos discos que o meu primotinho tinha, tenho eles, né? mas aqueles estão lá na casa do meu primo, estão guardados, né? E, mas assim, eu. Eu me recordo que para mim, enquanto quando eu comecei a adquirir esses discos, né, eu comecei a coleção há 20 anos atrás, então eu tinha 12 anos, né, quando eu comprei o meu primeiro LP, que era um LP que o meu primo tinha, o WCTC, o, o Height Voltage. O, lembro que eu me emocionei, né, tipo aquela coisa da da memória, da lembrança, né, desse laço afetivo, né, que existia, então, esses discos, eles, para mim, têm um significado muito relevante, né, assim, para a minha história, né, Como, como... alguém que curte essas bandas, como alguém que, que, que acompanha, né, e passou a acompanhar a partir daquele momento, sim. Então, esses são discos, para mim, muito especiais, assim.
0: Sem dúvida. Douglas, é, atualmente você tem quantos LPs, né, discos, desde, desde esses primeiros que você comprou? E como você, você tem o um aparelho para ouvir? ou como você? Ah, sim, você tem o um aparelho para ouvir, é. se... Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de ouvir vinil hoje. Imagino que você ainda ouça, né? De vez em quando pare, porque uhum. tá voltando, né? Aos poucos. É engraçado. Eu conversei já aqui é. no podcast com algumas pessoas, um coleciona, um ex-colecionador de CDs, porque ele fala: Eu tinha, acabei doando porque não ouvia mais. E aí ele viu um movimento contrário nas lojas, que os CDs vão diminuindo, mas os vinis voltando, aumentando, né? Virou uma coisa meio cult, mas quem já cultivava essa coleção acabou se beneficiando, né? Lembram-se dos discos de vinil que caíram em desuso com a chegada do CD? Pois é, depois de um tempo fora de moda, eles estão de volta.
1: Uma gravadora recolocou o formato no mercado com uma coleção de pop rock nacional. Uma boa notícia para quem não... Então,
0: se quantos LPs você tem e como você ouve películas. os seus, Vinícius? Olha, assim, eu... Eu não vou conseguir te
1: falar exatamente o número exato de LPs que eu tenho. Né? Eu tenho... Uh, eu me fixei muito, acho que por essa influência, nas discografias... Uh, do Iron Maiden e do ACDC, né, então os discos do ACDC eu tenho toda a discografia, desde o primeiro, esse High Voltage Dirty Deeds, Dirty Chip todos esses discos até o disco do ano 2000, o Stiff Upper Leap, que daí já é um LP importado, né, o Ballbreaker também do 95 então são discos importados né, que já não saíram mais em CD em LP no Brasil Eu tenho, então, toda a discografia do ACDC, a discografia completa do Iron Maiden, também desde o primeiro. E eu tenho muita coisa de Led Zeppelin, Black Sabbath, boa parte da discografia dessas bandas. Tenho Kiss, apesar de não ser um grande fã do Kiss, mas tenho vários discos curto. né? Pink Floyd, Legião Urbana, que é uma banda... né, Eu ia perguntar justamente sobre os nacionais. Nacional, eu tenho Legião Urbana, tenho o primeiro do Capital Inicial também, que saiu apenas em LP. né? Legião Urbana também fiz a discografia, né, desde o primeiro Legião Urbana até Música para Acampamentos, que foi o último que saiu em LP, duplo, né, então eu consegui formar essa discografia do Legião Urbana em LP, então assim, eu tenho uma variedade grande, principalmente metal, né, metálica, essas bandas de rock em geral, e... Algumas, algumas bandas, assim, acho que as mais atuais ali dos anos 90, Guns, né, Guns N' Roses, tem alguns, alguns principais discos, né, Use Your Lusion, Appetite for Destruction, e Nirvana também, Nevermind, então, eu não sei... Os falar, clássicos, exatamente. eu diria que
0: estão bem abarcados, né, isso não dá para negar. Claro, ah, é. Eu,
1: eu, eu busquei
0: sempre essa
1: coisa, assim, desses discos marcantes, né, como, por exemplo, o Black Album, do Metallica, que é um clássico de metal. Na discografia do Iron Maiden, eu sou apaixonado pelo Fear of the Dark, né? de 1992, que é um disco muito legal. Né? Inclusive, a minha discografia do Iron Maiden está do lado.
0: É para é, é. o pessoal que está ouvindo. Douglas está é, sendo entrevistado nesse momento com os filhotes ali do lado, né? Os discos estão do lado e ele vai me mostrando à medida que a gente vai conversando algumas dessas capas, alguns discos marcantes. O que é bem legal porque a coleção sempre é essa história da revisita, né, Douglas? Porque não dá para ouvir tudo, óbvio, né? Hoje, é, como a gente vê o Spotify, por exemplo, com aqueles milhões de músicas, você tem que selecionar o que ouvir. E você tem aí no mínimo milhares de músicas para ouvir. Você tem que selecionar para ouvir isso, Não dá para ouvir todos.
1: Mas, assim, a, a com relação à forma como eu escuto, é, normalmente eu chego em casa é, e eu vou te dizer que toda semana eu eu ouço algum LP, né? Então toda semana eu acabo fazendo meio que um ritual, né? De chegar em casa, depois do trabalho, tomar um banho, é, organizar as minhas coisas, tal e, e, e colocar aquele som ali para ouvir. E eu acho que O LP, ele rola, assim, principalmente, por exemplo, para mim, né, que sou nascido ali nos anos 80, né, a gente tem muito aquela nostalgia de lembrar do LP na casa da avó, na casa dos tios. Os LPs, né, eles faziam parte daquele, né, daquela nossa infância, onde as coisas não eram tão automáticas, instantâneas, onde as coisas eram muito mais difíceis, né, hoje, imagina hoje em dia você tem um download hoje em dia você tem um Spotify com discografias todas na palma da mão e eu acredito que a minha o meu desejo em, em, em formar essa coleção na época no início foi muito mais motivado assim justamente por essa coisa da de uma época em que as coisas eram eram não eram virtuais instantâneas como são hoje mas eram muito mais uh, 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 sim é, você saboreava você você vivenciava aquele momento né de você tirar um disco de dentro daquele encarte você limpar uma agulha né é, limpar o LP né para que não fique aquele pó aquela né aquele chiado do LP você tem todo um cuidado você tem todo um ritual para se colocar um LP para se ouvir aquele LP então é realmente tu tem que gostar né tem que ter aquele prazer aquela satisfação de, de tirar aquele momento como eu falei antes né como um ritual né você curtir você ouvir esses discos né e uma coisa assim que, que Muitas pessoas às vezes dizem, né, eu já escutei pessoas, né, que às vezes até de uma certa forma desprezam o passado e dizem, ah, mas o LP é, você escuta aquele chiado, aquela chiadeira, olha, eu diria que não, né, quando você tem ali uma agulha legal, você tem um LP que você cuida, que você você tem, né, um, um cuidado com isso... Né, você tem uma qualidade de som diferente de um CD, né, é claro, não é um som digital, é um som né, diferente, né, mas, mas, é, mas é algo que tem um prazer tem um prazer para quem viveu aquela época, tem um prazer para quem, pra quem se identifica com esse universo da música, da, né, é, 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 daquele tempo que não volta mais, né, daquele tempo onde você as coisas de uma maneira diferente, né? Onde era muito mais difícil, por exemplo, você adquirir, né, uma música. Muitas vezes as pessoas compravam um LP por causa de uma música. Né? Eu tinha um amigo meu no ensino médio, só relatar uma história Sim, por favor, é por
0: favor.
1: Eu tinha a discografia do ACDC em CD. E eu tinha praticamente toda a minha discografia do ACDC em vinil, na época. <risos> médio, né? Aí ele chegava na minha casa, a gente ia estudar, enfim, ele dizia, ó, oh, pô, pelo menos vamos escutar um disco do Si antes, porque ouvir si em vinil é outra coisa. <risos> assim, ele dizia, olha, eu posso escutar esses discos em CD, tenho todos em casa, mas ouvir em vinil é outra sensação, é outro som, é outra, acho que rola assim meio que uma áurea diferente, né, quando você tem aquela coisa do do prazer de se ouvir um vinil, né, de se ouvir um, um LP.
0: Bacana Douglas, nossa, você é um ótimo convidado, né? Suas histórias casam realmente o quanto a coleção é, constrói afetos, né? O afeto com si próprio, é. né? Das suas histórias, afeto com outras pessoas, afeto com familiares, enfim. Para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. É, geralmente quem é ligado ao mundo do rock, aqui eu posso estar enganado e você me corrija, por favor, é, tem alguns outros tipos de coleção, camisas. Tem as figure actions, eu não sei se é o seu caso, né? De, de figuras de banda, né? Queria saber se você tem alguma outra coleção relacionada ao rock, ou e se tem alguma coleção que você tenha vontade de fazer para a gente encerrar a nossa conversa.
1: Olha, eu tenho, eu tenho coleção de posters dessas bandas, né? Posters antigos, assim. Eu busquei algumas raridades, principalmente focando em Iron Maiden e ACDC, né? Então eu tenho alguns posters antigos da década de 80, posters antigos da década de 90, 91, 92. Então eu tenho coleção de posters e alguns itens, por exemplo, das bandas, de alguns shows que fizeram no Brasil, né? Eu, assim, fui colecionando, né? E eu. Eu tenho um desejo de fazer uma coleção, é que eu, assim, eu curto muito coisas antigas, né, é, e eu tenho um Fusca 1968, né, então, se eu fosse escolher uma coleção e tivesse condições de fazer uma coleção, acho que eu iria mais para esse universo, assim, dos carros também, sabe? Mas e... Fuscas
0: ou Carros? É,
1: Fuscas, eu, eu curto Fusca, né, é, eu tenho eu tenho um 68, assim, também, que eu, eu cuido muito, ele é um carro todo original, e assim, eu preservo ele porque é aquela coisa, é um pedaço da história da indústria automobilística mundial, né, carro mais vendido do mundo, né, mais de 26 milhões de unidades produzidas e tem toda aquela história por trás, né, mas... Uh, Eu curto muito, assim, essas coisas mais mais antigas que nos remetem a esse passado, né? Então, eu eu curto bastante, assim, tanto tudo isso. E até a respeito do, né, eu mencionei aí os LPs, né? E é engraçado, né, que para nós que vivemos aquele tempo hoje, nós vemos muitos jovens que não sabem como funciona um LP, né, então eu até nessa minha experiência na barbearia, no dia a dia com clientes, às vezes alguém mencionou, ah, o Douglas tem uma coleção de vinil, de LP, e um jovem, aí por volta de uns 17 anos, um menino, ele disse assim,
0: tá, mas como é, tem só uma música de cada lado? Ele me perguntou, né? (risos) Até porque era, né, Douglas? Desculpa interromper, mas na década de 30, 40, o início do LP, que que nem era tecnicamente LP, né, era um outro tipo de disco, 78 rotações, né, e tal, ele era realmente um um single de cada lado, né, era prensado, e aí começaram depois na era de ouro do rádio, dois, duas músicas de cada lado, mas é É. claro que depois o LP evoluiu e é, funciona com várias faixas em cada lado, né? lado A e lado B. Sim. Veio com,
1: 38, com 48 votações, 33, né? Então, é, mas é interessante, assim, que, que isso é, seja preservado, né? É interessante disso, né? principalmente. É claro que hoje existem muitas bandas que estão lançando, é, relançando é, discos como Nando Reis e... espinhos
0: que
1: só causam dor e outros artistas aí que estão fazendo seus seus discos lançando seus discos novos aí em LP né? mas é mas é interessante a gente preservar aquilo que aquilo que nós temos né? aquilo que nós nos que é a nossa base né digamos assim né aquilo que a gente que traz novamente aquela aquela experiência que nós vivemos, né? Então, eu acho que é isso. Quando eu escuto esses LPs, eu isso me remete aquele, aquela memória do meu primo, aquela memória dos momentos bons, né? Que a gente viveu e tudo isso. Então, eu acho que é, as coleções também nos trazem isso, essas sensações, né, Sensações que vêm pelo ver, pelo ouvir. E o LP tem isso, né? a capa, o, você ver, você ver o encarte, você absorver essas sensações. Né? Então,
0: eu acho que é isso aí. Essa foi a edição número 13 do podcast Última Figurinha. Venha fazer parte do nosso álbum. É fácil entrar em contato. Pode ser no e-mail últimafigurinha.com ou pelas redes sociais, Twitter e Instagram. É só procurar Última Figurinha tudo junto. Arroba Última Figurinha. Você pode ouvir o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer e nos tocadores mais populares. Indique para todo mundo o nosso podcast e venha também participar, falar sobre a história da sua coleção. Eu sou Rodrigo Rezende, agradeço demais a sua atenção e te aguardo na próxima edição.